0: Ich bin so dermaßen froh, dass ich Musikerin geworden bin, weil einfach es ist die unglaubliche Freiheit, sich kreativ ausleben zu können.
1: Herzlich willkommen bei Auf 1 und 1 3, dem Podcast für alle, die Musik lieben, machen und ermöglichen. Mein Name ist Fabian Ristau und wie in jeder Folge habe ich auch heute wieder eine tolle Gästin zu Gast, mit der ich über die Welt der Musik sprechen möchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder auch loblos werden möchtet, schreibt mir gerne eine Mail an podcast.monopleymusic.com oder auf Instagram auf meinem Monopley Music Profil. Bei mir zu Gast ist heute Deutschlands bekannteste Big-Band-Leiterin. Dazu Sängerin, Gitarristin und Komponistin. Sie erhielt etliche Auszeichnungen und Preise, darunter den Jazz-Echo für den besten Newcomer, den Wolfram von Eschenbach-Preis, den Bayerischen Kunstförderpreis und viele mehr. Geboren und aufgewachsen im bayerischen oder besser gesagt mittelfränkischen Langenzen, Geografiekennerin unter euch wissen natürlich, dass diese Stadt zum Landkreis Fürth gehört, studierte sie an der Musikhochschule München, Ihr Studium, oder vielleicht waren es auch andere Gründe, darauf kommen wir später, ermutigten sie 2012 ein und jetzt kommt's 18-köpfiges Ensemble zu gründen, mit dem sie zwei Albenaufnahmen und auf allen wichtigen Jazzfestivals und Clubs gastierte. Seit 2017 arbeitet sie mit einer Ikone der Theaterregisseure namentlich Ulrich Rasche zusammen und schreibt Musik für seine Inszenierungen. Die Süddeutsche Zeitung betitelt sie einst als die Chefin. Das US-amerikanische Downbeat-Magazin listet sie dabei als Rising Star. Für sie ist Berlin immer noch eine Kommune freier Geräusche. Und was das alles zu bedeuten hat, möchte ich heute von ihr selbst erfahren. Herzlich willkommen bei Auf 1 und 3, Monika Roscher. Hi. <lacht> war da etwas Falsches dabei? Habe ich was ausgelassen, was du gerne jetzt noch erwähnt haben möchtest?
0: Also, ähm, was war dieser letzte Satz mit Berlin?
1: ich habe gelesen, dass für dich Berlin wie eine Kommune freier Geräusche ist. Hast du das jemals gesagt oder habe ich das einfach...
0: Nee. <lacht> das ist ja total interessant, aber also, nee, das habe ich glaube ich nie gesagt.
1: <lacht> ich glaube, das, das steht bei dir, wenn man auf Wikipedia klickt und dann, Was? Und dann unten auf diese, da gibt es doch diese Seitenverzeichnisse oder Seitenverlinkungen. Und okay. da steht das als, ich glaube, FAZ-Zitat. Äh, oder so? Aha. Hast du noch okay. nie gesagt, ne? Du hast mit der nee. FZ noch nie geredet. Das
0: kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, aber. Hm. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir sprechen heute über einiges. Ich möchte gerne über deinen Werdegang sprechen, weil es mich total interessiert, wie du aus einem kleinen Städtchen. Ähm, ist doch eine Stadt bestimmt, oder? Hat doch Stadtrecht.
0: Ja, 10.000 Einwohner.
1: Na, das ist Stadt. Das ich ist bin Stadt. auch. Ähm, wie man dann irgendwie ja, nach München kommt. Und mich interessiert sehr dein, dein Sprung aus aus dem Ganzen, aus der Provinz sozusagen, weil ich auch aus der Provinz komme. Darum finde ich das super spannend. Und wir werden über Musik natürlich reden. Wir werden über deine Big Band natürlich reden, of course. Ähm, und über dich, über den jazz vielleicht. <lacht> ähm, vielleicht noch über ein paar andere Themen. Und ich würde einfach mal fragen, wie hast du es geschafft, aus dem Kleidstädtchen Langenzen, spricht man das so aus?
0: Langenzen, ja.
1: Langenzen, nach München, in die Musikhochschule.
0: Also eigentlich ist es ja, Langenzen ist ja bei Fürth, bei Nürnberg, das heißt wir waren eigentlich nie so ganz abgekoppelt, das heißt es war schon immer irgendwie... ähm, viel Musikinput da, also in Fürth gibt es ja auch in Nürnberg Jazzclubs und so das heißt, man war eigentlich nie richtig also ich war da nie richtig weit weg und es ist so am Land tatsächlich ähm, auch viel Musik da und als ich zum Beispiel klein war, so 14, 15 waren wir viel im Jutz bei uns und die hatten eine total spannende Musikszene. Da waren halt total viele metal kamen und ganz viele Hip-Hopper und so. Und da gab es eigentlich jedes Wochenende Musik. Und das fand ich total super, weil da einfach tolle Bands kamen. Und es waren halt oft so ähm, ja, junge Bands, die halt irgendwie angefangen haben. Und das war, hat natürlich total Spaß gemacht. Ähm, das heißt, es war jedes Wochenende eigentlich Konzert. Und meine Eltern haben auch schon immer Musik gemacht und mein großer Bruder, der Ferdi, der spielt auch Kontrabass in meiner Band, mit dem habe ich einen super Draht und wir haben eigentlich, seit wir klein sind, eigentlich Musik zusammen gemacht. Und mit dem habe ich dann auch angefangen, in einer Band zu spielen, so mit so 14, 15 Erstmal ein bisschen gecovert, ein bisschen halt Songs, die wir cool fanden damals. Und dann haben wir gedacht, ja geil, wir gründen jetzt eine Metalband. Und dann haben wir eine Metalband gegründet und dann haben wir halt unsere ersten Konzerte gespielt mit ein paar Leuten. Und dann habe ich halt plötzlich gemerkt, dass dieses Gitarre-Spielen es, es mir total Spaß macht. Einfach. Aber warte mal, dieses
1: hast du hast schon vorher, du hast doch nicht erst mit 14 angefangen, Gitarre zu spielen, oder doch? Nee,
0: aber so mit, ich sag mal vielleicht so mit 10, weil meine Mutter spielt auch Gitarre und mein Vater auch. Aber ähm, beide so aus Spaß. Eigentlich tatsächlich, die spielen halt ähm, Songs und singen dazu und ähm, wir haben auch einen großen Theaterverein in Langenzellen und meine Eltern sind da beide aktiv. Und da gab es auch die berauschenden Feste immer wieder, wenn es irgendwie, wenn eine Premiere war und da haben viele zusammen gesungen und es sind bestimmt 50, 100 Leute. Also und es waren halt einfach, war immer Musik dabei. Einer spielt Akkordeon und der andere Gitarre und ach, es war einfach immer, Musik war einfach immer wichtig und, und hat Spaß gemacht, vor allem die ganze Zeit. Das heißt, ich bin eigentlich mit Musik irgendwie groß geworden. Aber ohne dabei zu sagen, ähm, ohne diese äh, zu sagen, ah ja, wir hören aber nur Beethoven oder wir hören ähm, wir, wir üben den ganzen Tag das Fein und so, sondern es war halt einfach schon immer so, ähm, wir machen Musik halt aus, aus, total aus Bock und genau. Und, und Was mein war Bruder denn deine dann,
1: erste Platte? Boah. oder CD oder MiniDisc.
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich war es irgendwie sowas total bescheudes wie Backstreet Boys sowas wahrscheinlich, ja. Also, weil du natürlich in dem Alter so zwölf, dreizehn, höre ich natürlich, habe ich genau das gehört, was natürlich meine ganzen Klassenkameraden auch gehört haben und dann fängt man halt an oder nee, noch kleiner, da hatten wir so ein Radio und da, da hatten wir noch die Kassetten und immer wenn irgendwie tolle Musik lief, dann konnte man mit den ja, auf Record drücken und dann hatte ich so Kassetten, wo halt die Stücke drauf waren, die ich jetzt die, die ich im Radio toll fand, so. Aber, genau, und das ich braucht immer so eine Zeit, bis man irgendwie checkt, ah ja, geil, ähm, die, es gibt aber noch viel spannendere Musik und dann eben durchs Jutz habe ich irgendwann ja krass, das gibt ja total abgefahrene, tolle Musik, also das, der, du musst ja nicht irgendwie nur diese Akkorde spielen an der Gitarre, da kam ja die Obermettler, wo du gedacht hast, ey, seid ihr krass, ihr spielt so toll. Wart
1: ihr dann auch, wart ihr dann auch so ein, so wenn ihr in den, zum Jutz gekommen seid, war das dann so, Harmonie ah, und ihr Bruder ist wieder da. jetzt
0: äh, <lacht> 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 Das weiß ich gerade gar nicht. Lass die nicht mal genau. auf die Bühne. <lacht> nee, also, ich, ich, also der Ferdi, der hat mich eigentlich immer mitgeschleppt überall. Das war eigentlich so voll klar, dass ich da auch dabei bin irgendwie. Und, aber das war auch das Schöne im Jutz, da gab es irgendwie mehrere Generationen. Auf einmal, da gab es noch ganz größere und noch ein paar kleinere. Und das war eigentlich immer so ein gemischter Haufen. Das war eigentlich gar nicht so unbedingt, dass das, die Klicken waren im gleichen Alter oder so, sondern es war so schon durchgemischt. Aber klar, ich war schon, ich war schon die Kleine. Ich, zum Beispiel manchmal, da haben sie auch gezockt da. Und dann musst du irgendwie mal einsteigen, wenn irgendjemand gezockt hat. Und wir, ich war mit irgendwelchen Mädels rumgesessen, wir haben irgendwas gelesen. Und dann so, ey Moni, du musst mal schnell hier irgendwie zum Computer. Und dann hockst du halt dann da und so. Das erinnert mich so ein
1: bisschen an diese Björk-Story. Kennst du die? Also, wo sie irgendwie diese ganz jungen Aufnahmen, wo sie als kleines Mädchen in so einem Mettlerladen in wiegt war. Ah, nee, ich gar nicht. Es ist unglaublich. Da gibt es so Aufnahmen von diese, weiß ich nicht, 12, 13. Und äh, du, ja. du hörst schon, dass es Björk ist. Das ist quasi so ihre, ihre Stimme, ihre Farbe, ihre Melodien, diese Craziness. Das hat die also einfach schon. Die singt mit- dann da. Ja, oder? die geht auf Ach, die krass. Bühne und macht mit diesen Mettlerleuten leuten aus Reykjavik Ach, einfach so echt? Wikinger-Leute.
0: Es reißt die suchen. da die Bühne
1: ab. Es gibt es
0: bei YouTube oder? Ja,
1: ich glaube, es gibt es bei YouTube noch. Musst du mal, ich, Jetzt, das das muss mal so ne, nee, ich, gucken. Es gab so Ich nie habe nie sie, hab sie mal in, in dem MoMA. Ich war mal in New York, als man das noch mhm. konnte. Und da gab es eine Ausstellung, die sie selbst kuratiert hat, glaube ich, hat wofür ich für sie ja. äh, selbst ein Album geschrieben hat. Ähm, und, und da waren Ausschnitte aus diesen. Aus ihrem Jugendleben quasi.
0: Geil, okay.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Okay, und dann bist du als, als quasi als. Was, was, was war da die Musik, die am meisten da gespielt wurde im Juts?
0: Ähm, es war tatsächlich immer ähm, Hip-Hop oder Metal.
1: Okay. <lacht> Also es gab kein, aber, aber hast du dann, warst du dann auch schon mal so im, in so einem Jazzladen, dann in Fürth oder, oder hattest du überhaupt kein Interesse? Erstmal?
0: Nee, damals noch gar nicht, das war dann erst in der Schule so mit so, also ich habe ja dann irgendwie mit so zehn, habe ich dann die Akkorde gelernt und die Noten und mit meiner Mama zusammen gespielt und dann habe ich das aber recht gut gecheckt und konnte dann nach Noten spielen und dann äh, bin ich in die schul band gegangen und ähm, genau, da war natürlich Gitarre immer völlig, die hast eigentlich da nicht brauchen können. Das war ich immer so, äh, Gitarre leiser, Gitarre leiser, weil (lacht) und die Percussion-Gruppe noch und die die komplette Rhythmus-Section, das war echt einfach, wir waren der völlige völlige Abriss und der der, der Lehrer immer so jetzt, hey, ihr mal leiser und so und genau, also das war eigentlich so ein bisschen, da habe ich eigentlich das Big Band gedacht, das Big Band eigentlich überhaupt mir überhaupt nicht taugt eigentlich, ehrlich gesagt, weil ich dachte, was ist denn eigentlich das für ein Apparat so, hä, wir müssen doch jetzt geil rein und so, aber das war das war da gar nicht und dann kam aber irgendwann der Herr Lichtenstein und das war nämlich der Lehrer, der gesagt hat, er räumt jetzt mal die Rhythmus-Sektion auf, genau und dann ähm, der hat eigentlich so mir den Jazz so ein bisschen beigebracht, obwohl er Bassist war und ähm, genau und hat auch irgendwie uns coole CDs gezeigt, so Miles Davis haben wir damit angefangen und so und haben dann die Bläser nachgespielt und dann ging es eigentlich so langsam los mit den Jazz-Clubs in, in Nürnberg, aber da war ich dann schon so 17, 18, da war ich dann noch ein Jahr im Ausland in den USA, so Schüleraustausch. Wo denn? In, ähm, Im Midwest, ähm, so drei Stunden unter ähm, Chicago war das, so richtig am Land. Genau. JWD. Was ist JWD?
1: Jan weit draußen.
0: Ach so. <lacht> geil. Ja, ja Illinois. <lacht> genau. Hey, und dann, das war halt auch geil, weil du hast halt einfach den ganzen Tag irgendwie ähm, Sport gemacht oder oder ich habe geübt so und Gitarre gelernt und hatte auch da einen coolen Lehrer und genau so.
1: Und dann kamst du wieder zurück und dachtest, hast du da irgendwas mit Jazz zu tun gehabt?
0: Auch, aber ähm, ich habe eigentlich wieder viel, ähm, ich habe zum Beispiel, das, das, das war das Master of Puppets-Jahr für mich, von Metallica, <lacht> da, ich irgendwie, da hatte ich so einen Gitarrenlehrer drüben und der war, der, der war halt der Mettler und der hat gesagt, ey komm, ja komm, wir checken das Master of Puppets-Album aus und dann haben wir halt einfach tatsächlich, das habe ich jetzt eigentlich das Jahr lang über geübt so.
1: Hast du diese, ähm, diese Jugendmusiziert-Geschichte, hast du das alles mitgemacht oder ging das so an dir vorbei?
0: Ey, Jugendmusiziert, ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also ich, war, ich hatte ja immer Lehrer irgendwo. ja. Also ich hatte immer mal irgendwie ähm, in Nürnberg, äh, beim mir Blümel ähm, war der war ich und dann war ich noch, äh, jetzt fallen mir die Namen gar nicht ein, aber ich war überall immer so ein paar Mal auf jeden Fall oder habe Workshops mitgemacht und da war mir gar nicht klar, dass es das gibt. Das war nur, ich war mal tatsächlich selber mal einmal in einer Jury von dem, weil die mich mal angefragt haben. Und da war mir alles so, ich wusste nicht mal genau, was das ist. So, und dann musste ich erstmal einlesen, ah ja krass, das ist ja voll der, voll der krasse ähm, Jugendförderstruktur irgendwie so. Aber krass, also ich
1: meine, was mir damals bei den Aufnahmeprüfungen in der Musikhochschule ähm, als erstes entgegen, weil ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht so richtig, bis ich da zur Aufnahmeprüfung war, und da schalte es mir schon entgegen, die ganzen Leute, die bei Jugend musiziert und dann im Bujazzo waren. Und dann, ähm, also diese ganze straighte Laufbahn des Prä-Studiums, hm. war mir völlig fremd. Und ich dachte, scheiße, ja, wenn ich auch. das nicht mache, dann kann ich nicht Musiker werden. Da habe ich wahrscheinlich ja. was verpasst. Also die haben, die haben das so wichtig erzählt, dass es irgendwie, und es gibt es ja heute immer noch, oder? Ich, also,
0: ja, klar. Ehrlich, genau das ist das Gleiche. Also, mir haben auch Leute gesagt, so, wo ich meine Aufnahmeprüfung-Runde gespielt hat, hab, ähm ja, wenn du nicht so voll, weil ich war halt schon immer Crossover. Ich finde, ich, Bei mir ist es wirklich so, ich finde einfach so, aus, ich kann aus jeder Musikrichtung was ziehen, was ich irgendwie total liebe, ja. Also wirklich, ich kann aus einer Oper was ziehen, ich kann eben aus dem Black Metal was ziehen, ich kann aus dem Hip-Hop was ziehen. Ich habe wirklich mir, ich mag einfach Musik unglaublich gern und gar nicht nur speziell Jazz. Und mir hat auch mal einer gesagt, ja, wenn du nicht voll nur Jazz magst, dann ist das das falsche Studium. Und da habe ich aber gesagt, hey, ich, aber ich mag es auch total, ich liebe Jazz, weißt du. Also es ist einfach nur jede Musik und du kannst halt in Deutschland dann nicht einfach nur Musik studieren, sondern du musst dich entscheiden, machst du Pop oder machst du Jazz.
1: Aber warum? Also du hast ja dann quasi, du bist dann mit 16, 17, 18 in so Jazzclubs gegangen und hast dich dann so ein bisschen da reingewurstelt mhm. und dann muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, und sagt, okay, jetzt, jetzt richtig. Oder oder wie war das?
0: Also eigentlich für mich war es ein bisschen so, ich bin in die Jazzclubs gegangen und da waren die Sessions und ich war eigentlich wirklich da gesessen und habe mir gedacht was machen die was spielen die da so weil du bist eigentlich erstmal wenn du damit nichts zu tun hast und aber musikalisch bist und offen bist dann sitzt du da und fragst dich hä was macht ihr ja weil das ist ja improvisieren und aber du improvisierst ja nicht über nichts sondern du das ist ja kein, quasi kein Jam wo jeder sagt ich mache mal irgendwas sondern das ist also improvisieren anhand von einem System und erstmal zu verstehen wie kannst du eigentlich anhand von dem System improvisieren Dann kannst du einfach zusammen ähm, was kreieren und das passiert. Und das ist eigentlich total krass, das ist eigentlich tiefer als Sprache. Und das fand ich eigentlich schon immer ultra spannend. Und ich liebe auch komplett frei improvisieren. Einfach nur, sag mal, wie wie, wie spielst du heute oder wie bist du heute drauf? Spieß mal. Mhm. Und dann spiele ich dir dir was von mir und dann dann schauen, was passiert. Ich war jetzt schon ganz angefixt.
1: Ich dachte, ich muss jetzt hier schon irgendwas spielen.
0: (lacht) 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 Nee, weißt du schon, was ich meine? Ja, und ich finde irgendwie, das ist total schön. und Aber beim Jazz hast du natürlich die Hürde, dass du deine Changes wissen musst und deine Themen checken musst. Mhm. Und dann bist du eigentlich erst frei danach. So. also Und das ist natürlich, dann sitzt du da im Club und denkst ja krass, was machen die? Und dann geht's los und so, hey, was machst denn du? und dann, Ja, du brauchst das Real Book. Hä, das Real Book? Was ist denn das Real Book? Weißt du? Und dann du halt einfach los. Für, und dann, also
1: für alle, die das nicht wissen, <lacht> das Real Book ist ungefähr die Bibel des Jazz, könnte man eigentlich sagen, wo alle, genau. ich glaube, da es unterschiedliche Versionen davon, aber es sind so rund, wahrscheinlich so um die tausend, Songs, Tunes, was auch immer, ähm, wo einfach nur ganz grob aufgeschrieben wird, die Melodie, die, die Akkorde ähm, und das war es eigentlich schon. Ne? Mehr ist ja eigentlich nicht drauf geschrieben.
0: Genau, einfach ein Lead Sheet eigentlich. Ne? Ja. So ein, also einfach eine Einseiter. Genau. genau ja. Das System, wie man da jetzt drüber improvisieren kann oder wie man da zusammen spielen kann. Genau. Und ich meine, es ist natürlich auch, du hast auch die Möglichkeit, und das ist das Geile an der Musik, du hast auch immer die Möglichkeit zu sagen. Ey Leute, ähm, bitte spielen wir und dann spielen wir irgendwas anderes. Dann gehen wir irgendwo anders hin. Und wenn Leute Lust haben drauf, spontan woanders hinzugehen, ist es auch schön.
1: Ich würde gerne die erste Musik vorstellen, die du mitgebracht hast heute. Ähm, dazu muss ich dazu vorher sagen, Monika Roscher hat mir ungefähr 30 Songs geschrieben mit den Minutenangaben und Sekundenangaben. <lacht> und ich habe mir jetzt rausgenommen, drei Stücke davon auszuwählen um den Rahmen hier nicht ganz zu derart zu sprengen. Und die erste Sache, die ich mir rausgesucht habe, ist das Marvisho Orchestra. Wurde 71 glaube ich, gegründet oder um die 70er, also Anfang 70er, von einem Gitarristen, John McLaughlin, viele kennen ihn natürlich, mit einer Wahnsinnsband die sich dann mehrfach, glaube ich, gegründet oder wieder zerstört hat. Ähm, lief auch nicht so wirklich gut, glaube ich. Also am Anfang, glaube ich schon, aber dann irgendwann nicht mehr. Ähm, Billy Cobham am Schlagzeug, ähm, Wahnsinnstyp. Und warum hast du mir das Ma Visual Orchestra geschickt?
0: Ja, ich finde, dass, dass das eine Band ist, die das schafft. Irgendwie eine ultra krasse Technik, weil die ja alle unglaublich toll spielen. Ähm, aber zusammenbringen mit unglaublich ähm, berührender Musik, also berührend im Sinne von äh, mitreißend. Und ähm, also ich stehe da einfach, auch wenn ich mir irgendwie äh, Live-Konzerte von denen anschaue, von früher, dann stehst du da und denkst dir einfach, ey, das ist krass, ich wäre so gern da gewesen. Also das ist einfach so eine, da kommt so eine Energie von der Bühne und äh, ja, ich, es ist einfach eine riesige, richtig gute Band.
1: Es gibt eine Playlist, die Auf 1 und 3 Playlist und da geht ihr jetzt drauf und klickt den Song Awakening an und wir hören uns nach einer kurzen Pause. Moni, wie organisiert man eine Big Band?
0: Ja, ich sag mal äh, hauptsächlich per Mail und per Telefon.
1: Also... Als du sozusagen dieses, du hast eine Band gegründet, das hast du in zahlreichen Interviews ja schon mehrfach ähm, ausführlichst beschrieben, diesen, quasi diesen Startschuss von deiner, äh, in deinem, während deines Studiums noch, ähm, als eigentlich eine mehr oder weniger Hausaufgabe. (lacht) Oder war das mit einer Note verbunden? Hast du dafür eine Note gekriegt?
0: Ich habe tatsächlich im, im zweiten Jahr, mussten wir ein Big Band Arrangement schreiben. Das war das Geilste. Da habe ich, dann habe ich zum ersten Mal irgendwie, ich habe dachte, ich muss das mit Stift auf Papier. Und dann, nee, nee, du brauchst so ein Notenprogramm, irgendwie Finale, so haben alle. Und so, ah ja, Finale, okay, wie geht das? Und dann mein Bruder hatte das auf dem Rechner und er so, ja, komm, dann schreibst du es bei mir rein. Und dann, äh, ja, und ist das dann schon transponiert? Oder ah, nee, das muss ich äh, selber transponieren. Okay, dann habe ich es irgendwie transponiert. Dann da habe ich es transponiert reingeschrieben, dann habe ich es nochmal transponiert, dann habe ich aber nochmal den anderen Teil nochmal raus, weil ich den geändert habe. Und dann habe ich den aber nochmal transponiert und dann habe ich es nochmal rein. Und dann war halt auf jeden Fall am Ende war das so ein Chaos. Und ich habe es mir dann aber nicht mehr angehört, weil ich dachte, ja, das stimmt schon alles, das wird schon passen. Dann habe ich es abgegeben. Dann habe ich ernst die schlechte Note gekriegt und er wollte mich auch echt durchfallen lassen, weil er gesagt hat, ja, das, das, das stimmt ja gar nichts. Und dann habe ich halt meine Aufzeichnung mitgebracht und ihm hinsichtlich so, schau mal, das soll das eigentlich sein mit diesem blöden Programm? Und dann so, hat er es dann so durchgespielt am Klavier so so, ja nee, das stimmt alles, das passt eigentlich. Ja, okay, also dann <lacht> kam es dann noch durch. Aber das war echt so, dass ich mir gedacht habe, das gibt es nicht, ich das nie mehr. so Und jetzt mache ich es dauernd.
1: Aber du hast dann quasi diese Aufgabe gekriegt, Mach mal, gründe meine mal Big Band. Nein, das war nicht die Aufgabe. nee
0: Das war tatsächlich dann nochmal im, im Abschluss, ja, das war so cool, weil dann ähm, da gab es, waren wir mal irgendwie auch mit der Hochschule nach einem Konzert rumgesessen und dann war da dieser Typ da, der Geigenspieler, der Gregor Hübner und der hat da gesagt, ja, er macht jetzt so so in die Runde gesagt, er macht jetzt so ein ähm, ähm, Composer-Projekt äh, so. Und ich habe halt den Gregor schon immer irgendwie interessant gefunden, weil der irgendwie so ein Typ ist, der, ähm, ich fühl, bei dem fühlt man halt voll, dass er auf, auf Musik total Bock hat. Also, ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, also zu dem muss ich in irgendeinen Kurs gehen. Und dann bin ich in diese Composer-Klasse gegangen und er hat halt einfach gesagt, so, und jetzt habt ihr hier ähm, erstmal kleinere Besetzungen und am Ende hat er gesagt, so, und jetzt habt ihr hier die Big Band und dann in, in einer Woche bringt jeder ein Stück mit. Aber hast so. du
1: dann schon beim Schreiben gedacht, okay, jetzt brauche ich sechs... Saxophonisten ähm, mhm. oder also hast du dir das schon so bildlich vorgestellt, wie du gesagt hast, okay, wen frage ich denn eigentlich? Kenne ich eigentlich so viele Leute, die das alles spielen können? oder
0: Nee, gar nicht, weil am Anfang war einfach die, die hochschul band Und das ist natürlich wieder das Gute ah, okay. an, so einer, an so einer Institution, weil du natürlich nur mit Musikern rumhängst. Das ist eben der Vorteil, wenn man das studieren kann, weil dann hast du dann die ganze Zeit diesen Input und die ganze Zeit diese Leute. Und deswegen also würde ich eigentlich jedem empfehlen, wer, der, wer Bock hat, das zu machen, den eigenen Weg nicht verlieren, aber da drinnen bleiben, weil das ist wirklich toll. Man lernt ganz viel kennen. Und eben hat die Musiker und Musikerinnen um sich rum. Und dann hatten wir eben das, ähm, das diese Big Band von der Hochschule. Und die haben das, die Stücke dann gespielt von uns. Und dann fällt einem erstmal auf, ach ja, ah, okay, welche Dublings hat die Person? Oder wer, 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 wer ist, der, wie spielt sie und wie spielt er? Und dann checkt man das aus. Und dann lernt man auch die Menschen kennen. Musikerinnen. Wer sind die eigentlich? Und, und dann plötzlich, fährt es dann los, aber das war dann noch mal ein Jahr später, weil ich dann dachte, okay, jetzt mache ich meinen Hochschulabschluss, dann ähm, und da möchte ich da dann. möchte ich
1: gleich ich mal drauf kommen. Ich habe Ach. nämlich 2011 habe ich für eine Schlagzeugerzeitschrift damals noch geschrieben ähm, und die hatte ihren Sitz in München. Dann war ich in München und ähm, habe da äh, in der Redaktion Leute getroffen von unterschiedlichen Schlagzeugfirmen und so weiter und hatte abends frei. Und bin mit der damaligen Redakteurin in die, wie heißt das in der die Box? Nee, wie heißt das in München? Ähm, ähm, du, dieses Kon- der
0: kleine Konzertsaal.
1: Genau. Und dann bin ich da reingegangen und dachte so: Oh, das ist aber cool für eine Hochschule. Hier so ein mega Raum, irgendwie, mega fancy, so ein bisschen. Und dann kommt man dann da rein und hat dann irgendwie so dich gesehen ähm, mit, ich glaube, da hattest du schon deine Federn im Haar, oder? Kann das sein, dass du damals schon deine Federn im Haar hattest?
0: Ich habe irgendwann angefangen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann, ehrlich gesagt. Und also dann dachte ich mir
1: so, was zur Hölle machen die da? Das ist ja ultra krass. <lacht> und das hat also, das hat mich wirklich weggehauen und dachte mir so, okay, ich wusste nämlich nicht, dass es irgendein Abschluss war. Ich, wusste, ich bin einfach nur da reingegangen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn... Also wenn jede Session oder jedes kleine Konzert hier dieses Niveau hat, dann ist es hier die Ultra-Hochschule. Ähm, <lacht> <lacht> völlig geflasht. Und habe erst dann viele Jahre später, äh, nämlich bei der jazz glaube ich, oder im nicht bei der jazz ich weiß nicht genau, ähm, habe ich dich dann wieder gesehen oder beziehungsweise habe ich dich wieder gehört und äh, dachte mir so, ah krass, das ist draus geworden, Wahnsinn. Mhm. Ähm, und dann war das so bei dir... Du bist dann du hast dieses Konzert gespielt und dann ähm, hast du gedacht, okay, ich kriege irgendwie gute Resonanzen. Das ist irgendwie vielleicht was, was ich mal machen könnte. Oder haben sich dann ähm. oder haben dann die Leute drumherum gesagt, bist du verrückt? Das ist eine Big Band. Oder
0: ja, ja, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen dieses alles, weil eigentlich, also. Es war dieses Konzert und danach, es war echt, bei mir ist es tatsächlich so, ich denke, ich kann nicht weit planen. Das ist echt seltsam. Ich habe irgendwie nicht so ein, so ein, ich kann nicht weit in, in die Jahre rein planen, weil ich immer nicht weiß, was kommt, was passiert im Leben. Also irgendwie ich finde ich es wirklich bewundernswert, wenn das Leute mal können, so ein Zehnjahresplan aufstellen oder sowas.
1: Ich glaube, alle Leute, die das gemacht haben, sind letztes Jahr damit eh gescheitert.
0: <lacht> ja. Also ich weiß noch, nach dem Konzert war plötzlich so, ah ja. ähm. Was, was mache ich jetzt eigentlich, jetzt bin ich Musikerin ähm, und jetzt, weil jetzt bist du dann raus und dann, äh, okay, dann sucht man sie natürlich äh, Musikschulen, dass man auch unterrichtet und so und schlägt sich so durch mit kleinen Konzerten und so und dann äh, braucht man irgendwie, also ich habe irgendwie ein, zwei Monate gebraucht, bis ich erstmal wieder so mich gesammelt habe, was will ich eigentlich jetzt machen, weil jetzt hast das alles, jetzt hast du diese Ausbildung und jetzt will ich aber dann nicht nur unterrichten. Und dann war ihm das, okay, hey, jetzt probieren wir das mit der Big Band aus. Und ich habe auch alle angerufen und habe gefragt, hey, seid ihr eigentlich alle noch dabei und so. Und die fanden die Idee super. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, jetzt machen wir da, jetzt nehmen wir da was auf. Und genau, und dann, äh, und dann spielen wir mal so ein richtiges Konzert, also außerhalb von allem, und schauen mal, wie das so läuft. Und das war eigentlich das allererste, weil ich dachte so, ja, komm, wir spielen in der Heimat bei mir so, ja. Und das war dann eigentlich, ehrlich gesagt, das war der Startschuss so richtig. Weil das war... Mh, ich meine, ich ich hätte gerechnet, dass vielleicht so 100 Leute kommen oder so. Aber am Ende waren das 400 Leute. Das war rammelvoll. Die Leute sind völlig eskaliert, weil es war war wirklich so ein krasser Abend. Auch noch in der Turnhalle. Eigentlich wollten wir außen spielen, weil es Open Air geplant war. Dann sind wir in so eine hallige Turnhalle reingegangen. Und aber das war für uns, also als Band war das so krass, dass wir gesagt haben, hey, das machen wir jetzt. Das das macht so Spaß einfach.
1: Wie basisdemokratisch funktioniert das bei euch? Oder ist das so ein... Du bist, ich meine, das ist dein Projekt, das ist dein Name, mhm. der auf diesem Projekt steht, ähm, auf dieser Band steht und ich, ich weiß, dass du relativ viel selber machst, oder? Also du mhm. organisierst viel selbst, du hast jetzt kein großes Management hinter, was jetzt irgendwie die Sachen für dich regelt und so weiter, ähm, Sagst du dann, okay, aber wenn das jetzt mein Projekt ist, dann will ich auch alles entscheiden? Oder gehst du dann in die Probe und sagst so, wie findet ihr das? Also, oder.
0: Ähm, Also, es ist schon so ein bisschen. also ich mache diese ganze Orga, klar, und die macht aber auch echt nicht so viel Spaß. Das heißt, das ist echt so das Ding, dass, es, dass ich sage, ich mache das, weil ich irgendwie ähm, die, das andere machen will. Ich will eigentlich diese Musik schreiben und mit den Leuten Musik machen. Das ist mir das Allerwichtigste. Und diese Organisation, weil ich, das ist halt, das ist halt brutal. Du musst halt die Konzerte organisieren, Fahrten, und wir machen eigentlich alles mit dem Zug auch. Ähm, und weißt du, es ist halt einfach, und es ist in jedem Job so. Es gibt Sachen, wo du merkst, okay, die sind. Die muss man einfach machen. Genau, aber jetzt zum Beispiel in so einem Probenverlauf ist es so, dass normalerweise ist es so, ich bringe ich schreibe die Stücke zu Hause, mache die fertig und dann schicke ich mal Fetzen rum. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, das wird jetzt ein äh, Saxophon-Feature, dann rufe ich die Saxophonistin an und sage, hey, wie, wie oder äh, wie, wie siehst du es? Ich stelle mir da ein Solo vor, das in die und die Richtung geht und ich weiß, dass du ähm, das und das so spielst oder ich habe dich schon mal gehört, wie du das gespielt hast oder ähm, ich weiß zum Beispiel, der Michi spielte Literary Du, das will ich jetzt unbedingt haben und äh, kannst du mir mal da Samples schicken. Also es ist nicht so, dass ich sage, hier die Diktatur, es funktioniert nur so oder auch am Schlagzeug, wenn man sagt, hey, ich habe mir den Beat vorgestellt, was sag mal, wie was meinst denn du? Ja. Und da finden wir uns dann schon. Da muss man halt viel miteinander proben und dann wird es natürlich auch freier und dann entwickelt es sich und dann nehme ich das Stück immer wieder mit heim und mach so, ah, ich muss das nochmal ändern und ich muss das nochmal ändern. Und zuwe- wächst immer, immer mehr zusammen eigentlich. Und habt
1: ihr, das ist ja jetzt sehr musikalisch, also wie du die Sachen musikalisch entscheidest und wenn du zum Beispiel mit Veranstalterinnen sprichst ähm, und du weißt, da gibt es vielleicht nicht so eine Gage, die man jetzt irgendwie... Ich weiß, dass nicht jeder aus meiner Band damit jetzt zufrieden sein wird. Habt ihr da euch irgendwie so ein Commitment überlegt oder wie läuft es bei euch?
0: Also ich muss sagen, ich habe eigentlich in in meiner Band, es hat eigentlich noch nie jemand gesagt, ähm, nee, da ist zu wenig Gage, das mache ich nicht. Das Wichtigste, ich sage auch immer, wir müssen ein gutes Essen haben. Wir müssen ein gutes Hotelzimmer haben. Einfach, also was heißt gut, aber halt, weißt du, das dass das das man wirklich sagt, wir da, wir haben eine gute Zeit zusammen. So, und dann, wenn jetzt die Gage, die schwankt natürlich, weil du mit 20 Leuten, du spielst in einem kleinen Club, dann zahl mal jedem 100 Euro, dann bist du bei bei 2000 Leute, Euro, ja. Also, und dann musst du... Äh, dann musst du einfach mit den Musikern reden und mit den Musikerinnen du musst anrufen und sagen, ey Leute, das ist jetzt ein total tolles Festival, die haben aber nur diese, diese Gage, machen wir es, machen wir es nicht. Ja. Oder also entscheidest du das dann, nicht?
1: Also ist es ja dann doch. Nee,
0: nee, auf keinen Fall. Also ich frage an. Ich frage einfach wirklich eiskalt an und sage: Leute, wir hätten dieses Angebot. Was meint ihr? Machen wir es. Mhm. Und dann kommt zurück von manchmal jemand sagt: ach, Ich kriege jetzt gerade ein Kind, das ist gerade schwierig, meine Frau, weiß was ich, oder ja. Oder dann weiß man: Okay, dann nehmen wir unsere, unsere, unseren Topf der Super-Subs. Wir wissen, die sind super eingespielt, ja. Oder ähm, ich merke, okay, dass, ich merke ja auch selber, wie das ist, weil wenn ein Veranstalter anfragt und merkt und ich merke so, es, das ist ein, utopisch, das können wir nicht machen.
1: Und, und ist das dann so, dass du sagst, okay, wenn jetzt von 18 Leuten 10 sagen, ich kann nicht, dann geht's nicht. Okay.
0: Klar. Äh, wir haben ja auch nur so eine gewisse Grenze an Super Subs, die man fragen kann und sagen kann, okay, das geht, könnt ihr könnt ja spielen und dann kann man das spielen, aber wenn wenn mehr als die Hälfte an Subs ist, dann wird das Konzert nicht gut.
1: Musstest du schon mal Konzerte absagen, weil nicht, also weil zu wenig nicht konnten und dadurch mega geärgert hast?
0: Nein. Tatsächlich noch nie.
1: Kommen wir mal zu einer Künstlerin, die sicherlich gar keine Probleme mehr hat, mit irgendwo nicht spielen zu können, egal wo auf der Welt. Ob das jetzt mit so einem Chor ist, aus so einem Kinderchor aus Grönland oder ähm, in Australien mit Kängurus, glaube ich, das wäre auch möglich für sie. Ähm, Über Björk können wir gerne noch kurz sprechen. Ähm, Das ist die zweite Künstlerin, die du mitgebracht hast oder die du auf die Liste geschrieben hast. Warum dieser Song oder warum Björk?
0: Ähm, die habe ich tatsächlich ähm, äh, nach dem Abschlusskonzert, beim, was wir gespielt haben, kennengelernt von einer Freundin. Die hat danach gesagt: Why, Du musst unbedingt Björk auschecken, das taugt dir. Oder wette, hier war so. Ich so, Hä, nee, habe ich noch nie gehört. Und dann hat es nochmal bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich es mir angehört habe. Und dann, es gibt manchmal so Musik, ähm, wo man meint, wo ich meine, ich verstehe die total. Ja? also oder auch das passiert auch manchmal bei so Orchesterstücken du, man geht einfach in ein großes Orchester rein und plötzlich spielen die was und dann denkst du, ja, das verstehe ich und man versteht eigentlich überhaupt nichts ja aber nur von der Emotion ist es einfach so total ich weiß genau, was der Komponist gedacht hat oder ich der weiß genau, was sie denkt ja? und das ist natürlich alles Quatsch, aber das Ding ist ich habe da so manchmal das Gefühl mich, mich trifft es einfach so richtig dass ich merke, ja, ich, ich will das ist einfach so eine total tolle Musik ich weiß auch nicht, so als ob ich es kenne so, das ist das seltsame es gibt so ein paar Leute und dann, und, ja, und da gehört sie irgendwie dazu. Und ich war jetzt auch auf einem Konzert schon in Berlin von, das ist jetzt schon eine jetzt Weile der her. Dänne. Genau.
1: Wahnsinn. das fand ich auch
0: total toll. Da war ich recht weit hinten, aber es war trotzdem eins meiner Top 5 besten Konzerte aller Zeiten, weil es einfach so. Ähm, einfach so gut war. Live-Musik, weißt du, das war nicht, da war nicht so viel vom Band, weil das ist ja auch manchmal so, dass Leute irgendwie dann da irgendwas abfahren, sondern die, da sitzen die Musiker und Musikerinnen da und, und sie hat so toll, dass es gesungen, die Energie, es war alles einfach ein großartiges Konzert.
1: Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Bei mir ist immer noch Monika Roscher und ich würde jetzt gerne mal zu dem kommen, was jetzt kommt.
0: Ja, was kommt jetzt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ach so. Also ich würde jetzt gerne nochmal mit dir sprechen über Post, das Wort, was ich jetzt nicht sagen möchte. Ah ja. Was passiert jetzt? Was passiert für dich jetzt?
0: Also ich habe jetzt in letzter Zeit viel an, an einem neuen Album gearbeitet und es fühlt sich für mich tatsächlich so an, als ob ich seit fünf Jahren an diesem Album arbeite. Ich habe irgendwie so 2015... 2016 war unser zweites Album und dann habe ich eigentlich schon angefangen, Stücke zu schreiben. Dann kam immer wieder Theaterarbeit inzwischen rein, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann, kann mich gerade nicht darauf fokussieren, ähm, diese Stücke so ins Detail zu machen, bearbeiten. Und dann habe ich die jetzt irgendwie jetzt in den letzten Jahren so auch fertiggestellt. Und jetzt ich, stehe ich kurz vorm Abschluss also, es, es braucht nicht mehr lang. Ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr noch, dass es rauskommt. Aber genau, und ich bin, bin total. Also mir taugt es jetzt schon ultra, weil wir haben so krass im Detail gearbeitet mit Electronics, so abgetüftelt mit Gesängen, Gitarren, mit den Bläsern. Also es ist alles so was von. Also so detailliert war ich glaube ich noch nie dran. Und es hat total Spaß gemacht, muss ich sagen. Bis jetzt. Also das heißt, das ist jetzt eigentlich mein großes Ding. Ich möchte das jetzt irgendwie noch fertigstellen. Wir haben ein paar Musikvideos sogar, an denen wir arbeiten. Und noch am Artwork. Und dass das halt alles so ein schönes, ganzes Gesamtding ist.
1: Wenn du sagst, was wir arbeiten, was bedeutet das bei dir?
0: Na alle, die ganze Band. Also immer, je nachdem, welche Section gerade da ist. Oder, oder je nachdem, mit wem ich gerade aufnehme. Aber
1: wer macht denn das Artwork zum Beispiel bei euch?
0: Das Artwork, also mein, die, das letzte hat die Sascha Bank gemacht, das Fürth, eine Künstlerin von der ist auch sind auch die Bilder die hier hinter mir hängen und genau und ja vielleicht klappt es mit ihr wieder also ich habe jetzt noch nichts tatsächlich noch nichts Großes ich habe so ein paar Ideen aber ich bin gerade noch nicht im ist noch nichts fix eigentlich tatsächlich du hattest
1: ja das erste Album mit Enya veröffentlicht Mhm. Ähm, war das dann sowas wie so ein Gefühl von jetzt habe ich es geschafft oder
0: Naja, es, also es war auf jeden Fall, also der Matthias, der von Enya, der Chef, der war auf jeden Fall es ist ein super lieber Typ, der auch dich als Künstlerin eigentlich total so lässt. Also der gar nicht irgendwie sagt, du musst jetzt das noch ändern und das am Stück noch ändern oder das Artwork noch ändern oder so. Das heißt, für mich war der eigentlich echt ein richtiger Glücksgriff, muss ich sagen, jetzt gerade so so auf so früh, weil der hat gesagt, hey, das ich finde es total schmissig, was du machst, find, bin total begeistert. Und die Begeisterung hat er dann auch mit reingenommen und dadurch ist unser erstes Album echt ganz schön, also damit haben wir nicht gerechnet, dass das irgendwie so, dass das so krass wird, weil ehrlich gesagt, ich, also es ist schon irre Musik und es ist, ich weiß nicht, ob so viele Leute irre Musik hören, aber das war irgendwie, ja, der Matthias hat es echt gut angeschoben und dann ähm, glaube ich, hat es uns voll was gebracht mit, mit Enya, ja, total.
1: Und das neue Album, wird es auch über ja.
0: Nee, ähm, das neue, da habe ich tatsächlich jetzt, ähm, ich habe gedacht, ich gehe mal neue Wege und habe ein eigenes kleines Label gegründet, ähm, das heißt äh, Zenner Records, wie, weil ich komme ja aus Langen Zen und das ist der Fluss. <lacht> und genau, ähm, es ist halt so, dieser ganze, äh, dieses ganze Musiksystem, das ist ja ständig im Wandel, es, ähm, es geht immer, es ändert sich ständig irgendwas und ich möchte einfach irgendwie mehr darüber erfahren, ich will wissen, wie das läuft, das ganze System. Ich, ähm, Ja, will wissen, wie wie diese ganze Musikstruktur eigentlich funktioniert und ähm, ja, es ist jetzt ein ganz kleines Label, aber da bringen wir es auf jeden Fall raus. Und
1: würdest du, du sagst, du würdest gerne wissen, wie das so funktioniert, ist das so ein Mysterium für dich?
0: Ähm, Naja, es ist auf jeden Fall, es ist schon irgendwie äh, nicht ganz äh, durchsichtig äh, teilweise, finde ich, wo also es geht ja darum eigentlich, es geht um Vermarktung und das ist genau das Ding. Also du hast eigentlich ein Projekt, du hast ein Kunstprojekt und dann muss das vermarktet werden, ja. Und dann musst du damit Geld verdienen und dann ist die Frage, wie, welche Kanäle gibt es da eigentlich? Das alles mal zu checken, wie das eigentlich läuft, wie das eigentlich funktioniert, finde ich ist irgendwie finde ich jetzt fand ich für mich wichtig, weil ich will einfach wissen, wie das läuft. Ich würde gerne wissen, woher, wo wo wird's eigentlich, wo werden wir eigentlich gehört? Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele ähm, so Tools, die haben da auch helfen. Ich genau. weiß nicht,
1: wie es dir ging. Ähm, wir haben beide nämlich den Jazz, Echo Newcomer ge- gewonnen. Du Ein, ein Jahr vor, vor uns damals. Ähm, und auf der Aftershow-Party, bei dem, wo es hervorragendes Essen gab, das war auch im Kno- ähm, in Hamburg, ne? War genau. Ja. Ähm, da waren so ein paar so Stars, ähm, und man hat irgendwie da so, ist so rumgetigert und dachte mir so und dann war so ein roter Teppich und dann war so und man wusste natürlich, dass es alles irgendwo fake. Also es ist ja also beziehungsweise ist das ja natürlich jetzt für dieses ähm, da waren glaube ich drei Fotografen v- vor dem roten Teppich. Es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie da dass jetzt nicht die Grammys waren oder so. Ähm, und das war eigentlich ganz nett und man ist nach Hause gefahren und dachte mir so und dachte dann so okay was Hat das jetzt irgendwie eine Bedeutung oder so? Ich meine, man muss dazu wissen, Jazz Echo ist natürlich in erster Linie mal ein Verkaufspreis gewesen Ähm, und hat jetzt nicht irgendwas mit künstlerischer Leistung per se zu tun. Das kann man irgendwie so ein bisschen aufdröseln, aber wenn man ehrlich ist, also geht es um Verkaufszahlen. Ähm, Und wenn man das aber Leuten erzählt, die mit Musik gar keine, also gar keine Berührungspunkte haben, zum Beispiel meinen Vater oder so, wenn ich dem erzähle, Ich war jetzt irgendwie beim Jazz Echo und dann erzählt er das seinen Freunden, weil es ist irgendwie was, was man so, was man so vorzeigen kann, oder? Oder es ist also mit allen Preisen wahrscheinlich in irgendeiner Form so und dann kommt immer die Frage, okay, aber jetzt kannst du doch vielleicht davon leben, oder? Also du hast ja jetzt irgendwie da so ein Label und dann hast du jetzt irgendwie oder hast du jetzt so einen Preis gewonnen und... Und was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Also ist das jetzt irgendwie so, dass du jetzt den ganzen Tag irgendwie Interviews führst oder Sachen aufnimmst und wer bezahlt denn das eigentlich alles und so weiter? Und wo man einfach so merkt, in in welcher kleinen Bubble wir (lacht) leben… Ähm, mhm. dass wir davon ausgehen, dass man natürlich das weiß, dass man davon nicht leben kann, das, da kriegt man keinen einzigen Cent dafür, dass man den Jazz Echo gewonnen hat ähm, nicht mal die Statue ist glaube ich irgendwas wert ähm, aber wie war das denn bei dir, hat sich dann irgendwie danach, kamen dann Leute zu dir und sagen so, oh, krass Moni jetzt hast du es oder
0: mm, ähm, hm. das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau also es ist halt so, es ist halt einfach ein Preis, wo die, ähm, der nach außen, der, das ist so quasi wie eine, ja, der, der, der unterstützt einem schon als Musikerin, glaube ich, so in dem Fall. Also es, der schiebt das Ganze schon an, meine ich. Ähm, aber klar, es ist, das ist ein Preis, da gibt es eine Jury und wenn du zum Beispiel nicht bei irgendeinem Label bist, dann bist du da nicht drinnen. Also äh, klar, ja. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, ich fand es total schade, dass ich nur alleine kommen durfte. Zum Beispiel, ich habe eine 20-köpfige Band und ich durfte dann die nicht mitbringen. Oder die hätten halt alle die Anreise selbst zahlen müssen und ihr Ding. Und das war für mich halt so ein bisschen schon, wo ich sage, Mensch, Leute, jetzt oder ich, ich, ich musste dann so ein Stück halt spielen mit irgendwelchen anderen Leuten. Das war zwar nett und schön, aber ist doch viel realer, wenn du mit deiner Band, mit der du jetzt dann einen tollen Preis spielst, bekommst, wenn du mit der spielen darfst. so Und das war halt in dem Fall nicht der Fall. Und das war dann irgendwie für mich so, dann, dann wird es plötzlich nicht mehr so wichtig. ja, Weil das Wichtige ist wirklich die diese Musik von einem selber, wenn man die dann plötzlich spielen darf vor den, vor diesem Publikum und dann wäre es was Tolles gewesen. Aber das war wieder so ein typischer Fall von ähm, irgendjemand denkt sich was, ähm, wie sich besser vermarkten diese Und ich bin manchmal der Meinung, ist man es lieber die Freiheit drinnen lassen, die Vielfalt drinnen lassen, als zu sagen, äh, nee, wir müssen jetzt da was für die für die Massen machen, damit es so und so wirkt oder so und so ist. Und das ist aber dann gar nicht real, weil alle, die dann einen Preis gewonnen haben, die machen halt dann in der all star band klar, wegen der Zeit und so, aber wenn es ein Musikpreis ist, dann lass doch jede Band einen Song spielen und sagt halt meinetwegen, der darf nicht länger als fünf Minuten sein oder so, aber das fände ich schön. Und dann macht es plötzlich auch Spaß, diesen Preis anzuschauen, weil du dann eine Vielfalt mitkriegst. Aber so kommt da dann jeder hin und kriegt seine Start und sagt Danke und dann genau, ich meine, es war trotzdem ein schöner Abend und es ist trotzdem irgendwie äh, eine schöne Erfahrung, aber ich hätte halt die gerne mit meiner Band geteilt, weil ohne die bin ich nichts, ja. Und das ist genau der Witz und das ist das eigentlich, was bei jeder Band ist. Und klar und dann, ja, dieses, ja, dieses ganze, es muss verkauft werden, Kunst muss verkauft werden und dann kannst du natürlich dann da anfangen an dem Punkt, ja Moment mal, aha, was verkauft sich denn gut? Ach so, ich muss innerhalb von zehn Sekunden den Refresh spielen und dann muss ich, das, das Stück darf nicht länger als drei Minuten und dann plötzlich kommst du in sowas rein, wo du dann gar nicht mehr eine Kunst hast, sondern wo du dann einfach ein Verkaufsding hast und dann bist du nicht mehr kein Künstler mehr, sondern dann bist du Verkäufer und das möchten wir alle nicht sein, also ich möchte es nicht sein.
1: Das heißt also im Umkehrschluss? Dass anspruchsvolle oder sagen wir mal nicht kommerzielle Musik ähm, nur als Utopie funktioniert? Oder existieren ich kann? Ich
0: glaube nicht, weil. Ich glaube nicht, weil es funktioniert ja. Also es ist ja nicht so. Es ist ja also ich habe den Eindruck, es gibt Leute, die die Spaß dran haben. Es gibt Leute, die offen sind und ähm, wirklich auch nach Musik suchen. Weil jetzt gerade, was ich ein bisschen an Spotify kritisiere, ist halt, es gibt diese Playlisten, wo du dann, ähm, wo du zum Beispiel sagst, ah ich ich äh, jetzt ist Sonntagmorgen, dann mache ich die Sonntagmorgen-Playlist. Und du hörst es an und dann kriegen irgendwelche Künstler vielleicht eine Million Klicks, aber die Leute wissen nicht mal, was sie hören, weil die hören halt Nummer 15 von Sunday Morning. Ich sage jetzt irgendwas, ein Quatsch, ja. Aber ähm, dadurch wird es halt quasi zum Gebrauchsgegenstand. Also Musik ist Gebrauchsgegenstand oder ähm, auch, in, was ich interessant finde, äh, ein Teil der Gefühle von einem selbst. Also ich fühle mich gerade traurig, also höre ich traurige Musik. Oder ich fühle mich gerade so und ich brauche die perfekte Musik dazu. Aber gar nicht so, wenn ich andere Bands anhöre, die eigentlich mir gar nicht so entsprechen, aber ich lasse mich mal drauf ein, dann lernt man plötzlich was Neues kennen. Und das ist eigentlich, was mich interessiert. und Aber ich kann auch verstehen, dass nicht jeder Mensch diese Zeit hat zu sagen, ich suche immer was Neues, Spannendes, sondern klar willst du auch dann endlich entspannen und sagen, ich will jetzt eine gechillte Musik haben. Das verstehe ich auch, das will ich auch ich glaube
1: Ich glaube aber, dass bei Spotify oder bei ähnlichen Streaming-Diensten ähm, die Algorithmus-basiert arbeiten. Also ich finde, dass die manchmal schon so weit vorstoßen mit ihren Algorithmen, die sie da programmieren, wo ich mir selber so denke, boah, also. Mann, <lacht> ja. das ist schon krass. Hat nicht, mal dieser, also ich,
0: hat nicht mal dieser Spotify-Chef gesagt, dass man eigentlich auch ähm, äh, Quantität, also dass wir einfach ganz viel raushauen sollten. Eigentlich der beste Künstler, oder der am meisten über Spotify verdient, ist, der ganz viel raushaut an Musik. Und zum Beispiel, ich bin nicht der Meinung. So, mich stressen auch immer wieder Leute, die sagen, hey Moni, das letzte Album war 2016, kannst du jetzt nicht mal, du seid halt zu langsam und so. Hey, ja und, so ist es. Fertig. Ja.
1: Also ich meine diese diese wöchentlichen, algorithmisch basierten Playlists, diese Weekly-Playlists oder Discover-Weekly oder wie sie auch heißen. ähm, Ich habe da schon relativ viele Sachen, muss ich sagen, herausgefunden, die ich wahrscheinlich niemals hätte entdecken können. Also ich hatte irgendwie so, manchmal kriege ich so, so eine Anwandlung von, krass, das ist wirklich eine Revolution, also im Vergleich zu... Vor 15 Jahren oder 10 Jahren. Also obwohl es 10 Jahre natürlich auch schon Spotify, glaube ich, gibt. Aber auf der anderen Seite helfen diese Algorithmen irgendwie schon, finde ich. Also klar, du hast recht mit diesen unterschiedlichen Moods und dann bist du halt irgendwie in diesem einen Mut und kommst aber nicht mehr aus diesem Mut vielleicht heraus auch. Das ist ja auch ein bisschen schwierig vielleicht. Aber wenn man sich so eine Discover-Weekly-Sachen anhört und denkt so, boah, das ist irgendwie krass, was ist es denn? Also da habe ich irgendwie schon ziemlich viele so neue Musik- Entdecken können, muss ich sagen. Also vielleicht ist das schon, vielleicht gibt es da schon eine Chance.
0: Ja, ich glaube auch, und grundsätzlich ist es ja auch so, ähm, dass es die Idee eigentlich gut ist und ähm, jede Person sich das anhören kann zu jeder Zeit. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, ja. Also da bin ich auch überhaupt nicht dagegen. Es ist ähm, genau, die Frage ist, äh, ja, diese ganze finanzielle Geschichte dahinter und ja, wie es eigentlich funktioniert wirklich, so ein bisschen.
1: Bevor wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen auf 2022, ähm, würde ich jetzt, du als Superplanerin, hast du ja schon gesagt, dass du bestimmt schon 22 komplett durchgeplant hast, ähm, (lacht) 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 möchte ich jetzt äh, noch den dritten Künstler vorstellen, den du mitgebracht hast. Und zwar ähm, ist das Richard David James, ähm, besser bekannt als FX-Twin und die Frage, was schätzt du an FX-Twin?
0: Ich mag gern, ähm, wie die Beats, die er baut. Also ich mag gerne den Klang, die Soundästhetik von ihm. Aber auch nicht in allen Stücken. Das ist auch interessant, weil er hat dann auch ein paar Stücke, wo du merkst, so, hua, nee. aber es, also, so grundsätzlich mag ich diese, diese dunkle, dieses dunkle, ähm, breakbeatige, verzerrte. Also das finde ich, die, ja die Soundästhetik eigentlich tatsächlich so.
1: Wir hören jetzt mal FX Twin mit Four Hopes Wichtig <lacht> Moni, warum dieser Job und vielleicht nicht doch lieber was Besseres? Kam dir dieser Gedanke irgendwann mal?
0: Der kam mir noch nie in meinem ganzen Leben, ehrlich. Ich bin so dermaßen froh, dass ich Musikerin geworden bin, weil einfach es ist die unglaubliche Freiheit, ähm, sich kreativ ausleben zu können dann kann man natürlich auch den Tag irgendwie selbst planen und überlegen, wie lange will ich abends arbeiten oder wie, ja. Also man hat nicht die festen Zeiten. Und dann ist es noch das Schöne, ist es ist nicht wie ein Arzt, wenn du mal, wenn der mal irgendwas oder wenn die mal irgendwas falsch macht, dass dann eine Person stirbt oder sowas, sondern wenn wir hier mal einen falschen Ton spielen, dann passiert auch nichts. Also weißt du, es ist einfach so, ich bin einfach so, so froh, einfach diesen Job haben zu können. Und ich weiß auch, dass... Ähm, Der ein bisschen damit verbunden ist, dass man halt irgendwie ein bisschen lower fährt. Also man hat jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel kein Auto oder sowas, brauche auch keins, habe ein Fahrrad, passt, weißt, oder ich fahre jetzt auch nicht so dermaßen auf den Urlaub oder, weißt, es gibt halt so ein paar Sachen, wo, wo man merkt, okay, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie einen festen Job hat, einen anderen, dann würde, würde man vielleicht was anders machen. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das die völlige, ich bin total froh, das ist volles Geschenk, jeden Tag aufzustehen und das zu machen, worauf man wirklich Lust hat und woran man sich abarbeiten kann.
1: Und gibt es, Leute aus deiner Band, die jetzt nicht mehr Musiker sind oder die oder sich die jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes gesucht haben? Oder?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Ich meine, es kann schon sein, dass äh, äh, viele unterrichten auch und das hat jetzt auch trotzdem nicht aufgehört, weil es gibt jetzt zum Glück Zoom und diese ganzen äh, Dinger, ähm, wo man einfach irgendwie auf Online-Unterricht auch umsteigen kann. So Und genau von dem her, also ich habe bis jetzt nichts mitgekriegt.
1: Man könnte dich eigentlich als Lobbyistin bezeichnen. Oder? Du, du, hast, du bist ja ein, als ähm, relativ also umtriebige Musikerin, die in sehr vielen verschiedenen Vereinen oder, oder Initiativen oder Förderungen in irgendeiner Form. So wie
0: Komponistenverband und äh, Jazz Union genau. und diese ganzen. Genau. Ja Klar, aber ich finde es total wichtig, dass wir Musiker auch und Musikerinnen auch äh, äh, uns zusammenschließen können in unseren unterschiedlichen Bedürfnissen. Es ist natürlich klar, dass eine klassische Musikerin ein anderes Bedürfnis hat als eine äh, freie Musikerin, aber wir müssen irgendwie alle trotzdem als Selbstständige äh, schaffen, dass wir eine gemeinsame gemeinsame Sprache finden, also dass wir jemanden haben, der für uns, oder die für uns spricht eigentlich. Und diese Verbände, auch Tonkünstlerverband, und da gibt es ja ganz viele, die ja, die machen das für uns, die verhandeln da auch jetzt was. Gerade was mit Corona war ja, war war es ja auch gut, dass einige sich sich hervorgetan haben und gesagt haben, hey Leute, hier ist, da da müsst ihr hingucken. Da geht gerade was kaputt oder da geht gerade was verloren. Die kämpfen gerade ganz schön. Und das war dann schön, weil dann dann hat sich ja die Politik auch bewegt.
1: Ein Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen. Hm? Du arbeitest ja auch, und da kann man wirklich von Arbeit sprechen, in, in einem Theater, in einer Theaterwelt. Und zwar mit Ulrich Rasche zusammen. Es ist ein sehr bekannter, sehr ähm, toller Regisseur, wie ich finde, der auf eigentlich nur den großen Bühnen in Deutschland inszeniert. Beschreib doch mal die Arbeit mit Ulrich Rasche.
0: Also eigentlich ist es so, er hat eigentlich ähm, eine Vision und die sagt er mir dann so ein paar Monate davor, treffen wir uns schon und arbeiten vor.
1: Bevor die Produktion startet. So, ja. Genau,
0: und dann fange ich eigentlich an, ähm, Musikideen in die Richtung zu schreiben, eher so Fragmente. Und dann hat er sich eigentlich immer was ausgesucht, so von so, sag mal so, zehn Ideen, dann nimmt er so zwei, drei und sagt so, damit, da, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann bauen wir einfach. Oder eigentlich eher, er sagt so, wie er den Ablauf so sich vorstellt und wie das in, es sind ja viele Chöre auch dabei ähm, in seinen Inszenierungen und wie das dann, ähm, ja wie das, wie das dann inter, zusammengreift, welche Tempis wir brauchen und er hat ja viel mit äh, Drehscheiben und so und Drehbändern und das heißt, es ist sehr rhythmisch getaktet und genau und da arbeitet man halt schon. Äh, ja, viel äh, und bei ihm ist halt so, dass auch immer die Musik, die Stücke sind oft drei Stunden lang und die Musik ist dann auch drei Stunden lang und das sind Live-Musiker und Musikerinnen, das heißt, da ist ganz schön, ähm, die die müssen ganz schön was aushalten können und dann muss man einfach, dann wird eigentlich richtig, ich sage manchmal so, äh, da wird ganz schön geballert, ja, also weil die halt echt Oft ist es so minimalmäßig und dann wird es größer und dann fällt es wieder in sich zusammen, aber es reißt nie ab und für die
1: Leute, die das genau. jetzt noch, vielleicht noch gar nicht wissen, wie das so ist in einem Theaterkontext, also es gibt schon neben ähm, dem Unterrichten, was ja viele Musikerinnen machen, um ihr sozusagen ihr Brotjob zu haben, ähm, gibt es auch natürlich die Theaterwelt, wo immer Musik gebraucht wird, auch die Filmwelt und die Werbewelt und so weiter, aber ähm, die Theaterwelt finde ich in dem Fall spannend, ähm, weil sie so ein perfekter Hybrid eigentlich ist. Es ist irgendwie eine Art von Dienstleistung, die man macht, weil natürlich, Mhm. es gibt da klare hierarchische, meistens Strukturen. Ähm, Es gibt eine Chefin oder einen Chef, der sagt, ja, so ja oder so nein Ähm, und dann arbeitet man meistens acht Wochen zusammen und zwar sehr intensiv. Ich weiß nicht, wie das bei Ulrich ist, aber das ist ja meistens so die Produktionszeit, acht Wochen und dann gibt es eine Premiere. Und die manche, für manche Regisseurinnen fängt die Arbeit an dem Tag 1 dieser Probe an, sozusagen mit den Sachen, die sie konzipieren oder die dann auf der Bühne dann letztendlich landen. Bei manchen Regisseurinnen landet es aber auch schon wie opamäßig, irgendwie ein halbes Jahr vorher auf deinem Tisch und du musst dich damit beschäftigen, was du ja gerade irgendwie erzählt hast. Ähm
0: ja, weil sonst schafft man es gar nicht, sonst kommt man gar nicht irgendwie hinterher. Ich meine, ich habe mit Ulrich ähm, vier Sachen gemacht und ähm, drei habe ich auch komponiert. Und genau, jetzt arbeiten wir gerade eh nicht mehr zusammen, aber trotzdem ähm, bis dahin war es schon so, dass wir immer, ähm, also Minimum, drei Monate davor war Minimum klar, was, was gefragt wird. Also und du musst natürlich auch die Band organisieren. Das ist auch wichtig, weil wenn du Live-Musikerinnen hast, dann muss klar sein, hey, ähm, wir brauchen da gute Leute und es müssen auch Leute sein, die natürlich zäh sind, weil gerade so eine Probe, so eine Probe ist ja auch irgendwie kein Witz, sondern die, die, das ist ja schon, da wird ganz schön ist hart gearbeitet auch. Das heißt, genau, ähm, also,
1: die, genau, so ein Tag ist ja dann meistens so strukturiert von zehn bis zwei gibt es eine Probe, mhm. dann gibt es eine kurze Pause bis sechs und dann nochmal von sechs bis zehn dann nochmal die die Spätsession sozusagen und das dann meistens auch sechs Tage die Woche und zwar acht Wochen lang und dann ist man irgendwie danach also ich mache selber auch viel Theatermusik, das ist so mein Brotjob mhm. und mhm. natürlich ist man in so einer, ich weiß nicht wie es dir da geht aber nach zwei Monaten meistens auch in einer anderen Stadt ähm, mit viel Pendelei noch am Wochenende und nach zwei Monaten ist man so derart ausgewrungen, <lacht> künstlerisch ja. und auch natürlich en- ja. energetisch ausgewrungen, ähm, dass man irgendwie danach erstmal Regenerationszeit braucht von so einem Theaterjob, oder? Wie, oder wie ist es bei dir? Ja.
0: Total. Also, ich bin auch schon manchmal, ich bin auch schon manchmal davor ganz schön platt, weil du natürlich die Vorproben hast mit den Musikern und Musikerinnen, weil du dann klar schon sehen musst, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann bist du natürlich auf den Proben, da wird dann alles nochmal umgestellt und nochmal umgeschmissen und die komplette Musik fällt raus und dann wieder komplett neu schreiben. Und am besten bis morgen. Das heißt, man hockt sich da nachts noch hin und macht das oder mal am freien Sonntag haut man das hin. Das heißt, also, es kommt natürlich wahrscheinlich darauf an, welche Produktionen man macht, aber wenn man, ähm, also mit Ulrich war es schon immer, äh, da ging es eigentlich durch. Da war schon immer pff, bis zum bitteren Ende einfach komplett. Ja. Und
1: ähm, machst du das jetzt noch, planst du das noch weiter zu machen, Theatermusik?
0: Ähm, genau, ähm, ich, ich plane jetzt gerade was ähm, in München, ähm, eine Theatermusik. Das ist jetzt noch nicht ganz fix, aber genau. Da das bin darf ich jetzt man immer vorher
1: nicht so sagen. Es gibt so ein Riesengeheimnis in dieser Szene, <lacht> wo man immer ganz vorsichtig sein muss, was man denn schon so sagen darf, um irgendwelche Policies von den ganzen Häusern nicht Nein. zu zerstören.
0: Ja, richtig. Aber mit Ulrich ist jetzt nichts geplant mehr. Genau. Aber
1: Theatermusik bleibst du dabei.
0: Ähm, ja, aber ich habe auch für mich gemerkt, ich, brauch, ich will nicht mehr als ein Stück pro Jahr machen und... Vielleicht sogar, oder eins, pro zwei Jahre, ich bin nicht sicher. Weil ich wirklich merke, ähm, in mein Fokus, weil mir macht es dann trotzdem saumäßig Spaß. Ich merke aber, dass parallel ähm, das eigene Künstlerische, aber total, ähm, ich komme da nicht hinterher. Ich kann nicht was für meine Big Band schreiben und parallel was fürs Theater schreiben, weil das ist so konträr, dass ich das nicht, auf, das kriege ich nicht parallel gebacken. Und merke dann, ähm, das vermisse ich. So, deswegen will ich lieber nicht so viel Theater machen.
1: Ich kann das, das total gut verstehen, weil, weil ich, also ich habe viele Freunde auch, die entweder unterrichten oder in der Bar noch nebenbei arbeiten oder beides. Ähm, mhm. ähm und also zu normalen Zeiten zumindest. Und die mir dann meistens sagen: Ah, du hast es gut, du kannst ja immer Musik machen und wirst dafür auch noch recht <lacht> ordentlich bezahlt äh, im Vergleich. Und dann sage ich so: Ja, aber. Ich bin dann halt auch einfach zwei oder vier Monate, wenn ich zwei Produktionen mache, sind das einfach glatt mal vier Monate, die ich getrennt bin ähm, von zu Hause, von von allen möglichen Sachen, die ich sonst noch nebenbei mache, weil man kann nichts theoretisch, also wirklich eigentlich nichts Praktisches nebenher noch machen oder so, oder?
0: Ja, voll. Geht mir genauso, ja. Wir waren auch in Basel und ich habe einfach Basel nicht gesehen, obwohl ich ich da auch zwei Monate war und dann merkt man halt irgendwie so, ja schade, jetzt fahre ich wieder, tschüss, weil ich bin zu arg im Arsch, ich kann jetzt gar nichts mehr machen.
1: Und auch dieses Gefühl von, ich starte etwas, es es beginnt eine Arbeit Mhm. und es endet eine Arbeit. Also das, was man in unserem Mhm. Beruf eigentlich nie, praktisch nie hat. Auch wenn man ein Album ja. veröffentlicht, arbeitet man eigentlich schon wieder an dem nächsten oder irgendwie spielt Konzert und so weiter. Es, ist immer, es geht immer weiter, es ist ein ständiger Fluss.
0: Ja, aber weißt du, was ich auch ein bisschen finde? Das ist halt, ähm, das ist dann vorbei und dann ist es einfach weg in der Versenkung. Und ich finde bei so einer Band, du das denkst dir so, boah, komm Leute, habt ihr mal Bock wieder das Stück zu spielen? Das wäre doch mega. Und dann spielen wir es einfach und haben total Spaß dabei. Und so ist es halt am Theater. Man macht da einen riesen Aufriss und dann wird es gespielt und dann ist es aber für immer weg, so fertig. Genau, und ich habe das Gefühl, so in 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 einem Bandkontext kann man trotzdem noch tiefer gehen manchmal und sagen, äh, hey, wir haben die Zeit, wir haben die Ruhe, hey, wir nehmen uns mal jetzt mal kurz mal eine Woche Auszeit und denken nochmal drüber nach, ob wir das wirklich so mischen oder ob wir es anders mischen und dann kommt plötzlich die Idee, ja, das ist dann nicht, es ist manchmal nicht so, dass man das übers Knie bricht und sagt, okay, wir müssen es raus, fertig, so, sondern ich mag es zu sagen, nee, jetzt warten wir noch einen Monat und hören es nochmal an, geil, jetzt habe ich die Idee, so ist es und ohne Stress und am Theater ist halt einfach Stress pur, (lacht) So, ich machen, ich machen. <lacht>
1: Moni, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich würde gerne noch von dir wissen, du bist jetzt, weiß nicht, ob ich das verraten darf, ich kann es dir ja rausschneiden, wenn, wenn du es nicht möchtest. Ähm, du bist jetzt Mitte 30. Ja. Und ähm, da hat man ja wahrscheinlich noch so, Das heißt noch, aber man hat ja so noch so eine Vorstellung. Was, was würdest du denn gerne, wenn du jetzt die freie Auswahl hättest, was würdest du denn gerne unbedingt machen noch?
0: Also eigentlich am besten das immer weiter. Am besten das, was ich jetzt mache, immer weitermachen. Immer wieder Konzerte spielen mit der Band, immer wieder Musik schreiben, immer wieder in sich inspirieren lassen durch irgendwelche tollen Sachen, die man sieht. Tolle Künstler kennenlernen, genau das ist, was ich das ist, was ich liebe. Ich habe die Carla Play mal gesehen im Konzert, das war so schön. und Die ist auch schon so alt und aber doch, das darf man jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber so wie alt ist sie denn eigentlich, ich weiß gar nicht, aber die saß da und hat gespielt auf, weißt du schon, auf, hey, in, in, in der Unterfahrt war das, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war eigentlich so ein schöner Moment, wo ich dachte, genau, die macht einfach, die geht immer noch auf Touren und ich habe mir gedacht, wie schön wäre das, wenn ich mal so alt wäre und wir hätten immer noch die Big Band und wir würden das einfach machen. Weißt du, einfach nur so, ähm, vielleicht ist es dann ja der oberhipste Shit, aber es ist immer noch so, weißt du, so, auch bei ihrem Konzert war es so beseelt irgendwie, weil das ist, das ist so eine Ikone und hat so tolle Sachen geschrieben und, und ja, es war einfach berührend das fände ich schön, wenn man einfach ganz lange Musik machen kann und die Leute mitmachen, Freunde dabei sind, weil man sie ja auch nie allein bei Musik machen, das ist auch so schön. Ja. Genau, ehrlich gesagt, ja, das ist so einfach.
1: Das war ein tolles Schlusswort, finde ich. Wir sollten, Oder? Bist du mit deinem Schlusswort ja. zufrieden? Ja. Gut. <lacht> Dann machen, machen wir es so. so. Das war auf 1 und 3 für diese Woche. Ich danke auch wieder den Leuten von Podcast 1, Und möchte euch nochmal die Mitbringsel-Playlist ans Herz legen. Wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Bis dahin geht auf viele Konzerte und genießt die Musik. Bis bald. Tschüss.